0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für Dich. Interviews, Einblicke, Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learning und wir nennen es jetzt mal Art Hacks von Euren Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstler. Damit auch Du als Künstler auf Deinem Weg Vollgas geben kannst. Hi. Du hörst Art Companion, Strategien für Künstler? Ich bin Benjamin Thaler von der Saga Gallery und wir gehen hier der Frage nach, was macht einen Künstler erfolgreich? In dieser zweiten Folge von Art Companion hörst du den zweiten Teil des Interviews mit Christoph Dinges. Wenn du Teil 1 noch nicht kennst, empfehle ich dir vorher auf jeden Fall Teil 1 unseres Gesprächs anzuhören, denn wir machen hier nahtlos weiter. Unter anderem geht es darum, wie man eigentlich Künstler wird und was, wenn Kunst nur ein Hobby wäre, wie es einem ergeht, wenn man sein Kunststudium abschließt und ins freie Künstlerleben entlassen wird, wie es ist, als Assistent für einen der ganz Großen der Kunstwelt zu arbeiten, was er anders machen würde, wenn er nochmal studieren würde. Christoph Dinges stellt aktuell in der Saga Gallery aus. Seine Ausstellung Oroboro hat am 3. Mai 2019 eröffnet und das ist die erste Ausstellung der Saga Gallery in der Neuen Heimat in der Kaserne in Radolfzell. An dieser Stelle vielen Dank an alle Gäste, die da waren für den grandiosen Abend und die tollen Rückmeldungen. Das war ein mega Auftakt mit euch. Die Ausstellung läuft noch bis zum 28.07. Wir haben unter der Woche und jetzt auch am Wochenende geöffnet. Für die genauen Uhrzeiten und weitere Infos schaut bitte auf unsere Website saga.gallery. Und damit steigen wir ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wie kommt man auf die Idee, Künstler zu werden?
1: Ich glaube, auf die Idee muss man erstmal nicht kommen. Ich glaube, jedes Kind wird erstmal, ist sowieso erstmal Maler, Fußballer, oder Feuerwehrmann oder Polizist. Und manche werden dann einfach was anderes und manche bleiben dabei. <lacht>
0: <lacht> gibt es Künstler, die du gut findest, besonders gut findest, die, die dich beeinflusst haben?
1: Ja, natürlich. Es gibt sehr viele Künstler, die mich sehr beeindruckt haben. Es gibt Künstler, die mich berührt haben, wobei die Künstler, die mich richtig ernsthaft berührt haben, meistens schon keine zeitgenössischen Künstler mehr sind, sondern schon der Vergangenheit angehört. Von den aktuellen Künstlern, die mich beeinflusst haben, würde ich jetzt zum Beispiel Fischli und Weiß nennen. Gardner. Ja, viele Leute. Also Es gibt ein weites Spektrum von dem, was mir gefällt. Calder ist jetzt auch nicht aktuell, aber gefällt mir in letzter Zeit immer mehr.
0: Okay.
1: Ja, ich bin manche Sachen, die mir früher auch nicht gefallen haben, fange ich so langsam an wirklich zu mögen.
0: Wollte ich, ich gerade fragen, offen. Ja. aus meiner Erfahrung auch, Künstler, die ich vor dem Studium toll fand, die fand ich dann während dem Studium nicht mehr so gut und so, das ändert sich. Ja, das ändert und
1: sich und es taucht auch wieder auf, manche Sachen, ja. manche Sachen findet man auch wirklich sehr, sehr gut. Also, aber ich würde niemals sowas nachmachen oder Ähnliches machen. Es taucht in meinem Övre eigentlich nicht auf, ja. ist aber definitiv Teil meines Backgrounds.
0: Okay. Und kannst du vielleicht noch ein paar Namen nennen zu den alten Hasen, zu den bereits verstorbenen, nicht mehr zeitgenössischen Künstlern?
1: Also eine Zeit lang wollte ich, wollte ich die klassische Moderne gar nicht so häufig sehen, aber inzwischen freue ich mich doch sehr über einen Brack, ein Mhm. Matisse. Die sind schon sehr gut, bildgewaltig. Manche arbeiten von Andy Warhol, wobei man muss da wirklich auswählen. Es gibt wirklich fast von jedem Künstler gute Arbeiten. Man muss halt, wie in der Kunst üblich, sich damit beschäftigen.
0: Super. Welchen Künstler magst du gar nicht?
1: Also die Künstler, die ich nicht... Also es gibt definitiv Kunst, die mich weniger interessiert. Dann gucke ich da aber auch nicht auf den Namen. Von daher könnte ich jetzt keinen nennen.
0: (lacht) (lacht) Gute Antwort.
1: Aber die meiste Kunst interessiert mich schon. Also ich ich gucke wirklich sehr gern Kunst an.
0: Gut. Und damit wären wir schon beim nächsten Thema. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wir fassen einfach die Frage etwas weiter. Äh, welchen Einfluss hat dein Umfeld im weitesten Sinne auf dich? Dazu zähle ich jetzt auch Kunst angucken.
1: und so. Ja, genau. Aber
0: Umf- Umfeld auch ganz allgemein.
1: Ja, also ich bin ein leidenschaftlicher Betrachter, würde ich jetzt mal sagen. Also ich gehe gerne durch die Gegend und schaue mir, die, schaue mir alles an. Das kann Kleinigkeiten sein, das können zwei Objekte, wie die in Relation zueinander stehen, sein. Gerade heute, als ich ins Atelier gefahren bin, habe ich in einer Kurve eine Reihe Laternen gesehen. In der Mitte war eine umgefahren. <lacht> man der guckte dann noch so ein bisschen der Stil raus und es war, das war eine, das, man hat gesehen, was passiert ist und es war, man konnte auf einen Blick eine Handlung sehen und es nachvollziehen. Das fand ich sehr interessant. Also natürlich ist jemand gegen die Lampe gefahren. Ja. Es lagen noch Splitter rum. Es, es war eine, eine Geschichte ohne Anfang und Ende, wo eine Handlung dahinter steckt.
0: So ähnlich wie in deiner Kunst? Ja. Okay, Wo man Handlungen am Werk nachvollziehen kann. Mhm. Ja, okay. ähm, ich weiß, dass du viel unterwegs bist. Hat das auch Einfluss? Also mit unterwegs sein meine ich jetzt tatsächlich größere Reisen ja, über, ja. Die, über, die Fahrrad, über den Fahrradradius hinaus.
1: <lacht> ja, natürlich hat es Einfluss, es ist sehr schön reisen zu können. Er baut mich sehr. Man sieht andere Sachen. Ich habe ja auch in Brüssel studiert. Da sieht man auch nochmal, obwohl es gar nicht so weit weg ist, gar kein anderer Kulturkreis ist. Man sieht andere Sachen. Es gibt ein anderes laissez faire die Objekte liegen anders, Relationen sind anders wie hier. Wobei ich sagen müsste, es kommt nicht darauf an, weg zu sein. Man kann auch zu Hause sehen. Sehen kann man immer. Manchmal ist auch nur das Licht, wo schön ist. Und Man sieht die Sachen, die man sowieso die ganze Zeit gesehen hat, in einem neuen Licht.
0: Könntest du dir auch vorstellen, einfach als Hobbykünstler zu arbeiten?
1: Hm. Na ja, der, der Vorteil von der Hobbykunst ist, ist, dass man total unabhängig ist von allen, allen Fragen des Kunstgeschehens, ja, das könnte ich mir vorstellen, wobei natürlich dann leider auch viel Zeit für andere Dinge draufgehen würden, für den Gelderwerb und naja, der Alltag wäre anders strukturiert, aber ich glaube, ich würde einfach weitermachen mit der Kunst.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du ziemlich viel unterwegs bist. Hat das mit deinem, ich nenne es jetzt doch mal, Nebenjob zu tun?
1: Ja, ich bin Assistent von Franz Ackermann. Da komme ich zum Glück ein bisschen um die Welt. Das ist schön. Es gibt mir auch eine finanzielle ein finanzielles Background. Ich bin, ich bin nicht darauf angewiesen, meine Sachen zu verkaufen. Das ist sehr schön. Ich bin frei. Ja. Und, und ich habe zwangsläufig, beziehungsweise normal ist es bei mir, dass ich mit Kunst zu tun habe. Also egal wo ich hinreise, Kunst ist immer nicht nur durch mich dabei, sondern auch von dem, was von mich, für mich erwartet wird oder von mir erwartet wird. Und wo ich dann auftauche, ist dann auch schon immer irgendwas da.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du. Im Alltag, in der Denke, in der Kunst bleibst und kein. Also, die meisten Künstler, freischaffenden Künstler, haben Nebenjobs. Aber wenn das ein Job ist, der in der Kunst ist, ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, oder?
1: Ja, hat man natürlich einen Vorteil. <lacht> <lacht> Gerade eben habe ich mit meinem Ateliergenossen über eine Künstlerin geredet, die im Callcenter jahrelang gearbeitet hat die hat dann natürlich hat auch Kunst daraus machen können. Wahrscheinlich würde ich das auch können, aber zum Glück bleibt mir das erspart.
0: <lacht> für viele, oder zumindest für mich, war das während der Studienzeit ein Traumjob. Bei einem großen Künstler arbeiten, da lernt man doch bestimmt voll viel, man kommt brutal viel rum. Ist das wirklich so? Was, hm. was sind denn da die Vorteile und die Nachteile,
1: wenn es welche gibt? Also man lernt definitiv was. Es wird, also die Kunst wird natürlich dann auch Teil des Alltags in, in Form von Arbeit. Es ist einfach Arbeit. Eine große Arbeit ist ein bisschen mehr Arbeit wie eine kleine Arbeit. Es ist einfach Handwerk. Man lernt, wie man herangehen kann, man lernt was
0: an große Projekte rangehen. Wie man an große ja.
1: Projekte rangehen kann, was für ein Arbeitsumfang das ist. Ja. Das wäre der Vorteil, man, oder auch der Vorteil, dass man immer damit zu tun hat. Der Nachteil ist, sobald die Leute mitbekommen, dass man Assistent von jemand ist, wird man gerne verglichen. Das ist okay, bräuchte ich aber nicht. Aha. Ja, gut. Das macht, ja. das macht die Betrachter weniger. Aufmerksam.
0: Gut, also wir halten geheim, dass du Assistent von Franz Ackermann bist. <lacht> ich sehe jetzt hier aber auch keinen Ackermann stehen. Ja. Was macht für dich denn einen erfolgreichen Künstler aus?
1: Tja, das ist eine komplexe Frage. Also es gibt mehrere Faktoren, die definitiv entscheidend sind. Also man muss ihn sehen natürlich, sonst kennt man den Künstler nicht. Ja. Das ist nicht unbedingt positiv, aber das ist so. Es gibt auch Artists, Artists, die fast keiner kennt, die aber wirklich sehr gut sind. Das wäre die eine Sache, der ein erfolgreicher Künstler muss gesehen werden.
0: Da fällt mir so ein Zitat ein von Marilyn Manson. Marilyn Manson? Marilyn Manson, der gesagt hat, ein Künstler, der nicht provoziert, wird nicht gesehen und ist damit ein schlechter Künstler. Kannst du dem zustimmen?
1: Ja, teilweise ja. Wobei es dem Publikum oder dem dem Rezipienten natürlich keine Wahl lässt. Es ist einfach, immer nur in der Provokation was zu machen. Es, es müsste was Subtileres geben als die Provokation. Mhm. Es, es, es nimmt den Betrachter nicht ganz wahr, wenn man nur...
0: Es ist eine einseitige Geschichte.
1: Ja, ja. sie können nur auf Provokationen antworten, nicht auf Nuancen.
0: Ja, gute Antwort. Gute Antwort
1: Melle Manson habe ich mal gesehen, Hat er mit einem Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg mit Bibel verbrannt. Naja, das kann man machen. Ist aber nicht unbedingt... Es gibt nichts Neues. <lacht> <lacht> ist was für eine Rockerbühne. Ja, ja. Eher was... Ja. Nicht fürs Museum. <lacht> ja, jetzt, jetzt.
0: Manson wird ja auch eher als Rockmusiker wahrgenommen, denn als bildender Künstler mhm. auch, wenn er ganz nette Aquarelle malt. Mhm. Ja. <lacht> Was war denn nach dem Studium deine größte Herausforderung? Also du hast in Karlsruhe studiert bei Franz Ackermann äh, und dann ist man mit dem Studium fertig. Ich glaube, du hast noch mit Diplom abgeschlossen, oder?
1: Ja, und dann bin ich nach Brüssel, habe da weiter studiert und habe dann ein Aufbaustudium gemacht. Das war noch sozusagen ein kleiner Aufschub, da, weil man ja noch Student war. Ja. Und dann kommt man raus und plötzlich muss man mehr zahlen. Äh, Krankenkasse zahlen, Krankenkassenbeitrag erhöht sich, man muss sich selbstständig machen, okay, das war ich schon während dem Studium, aber es kommen plötzlich viele Dinge auf einen zu, Alltag, ja, man muss sein Geld machen halt ein bisschen, aber hat dich
0: das dann eingeschränkt in der Arbeit?
1: Na sagen wir so, ich würde, würde schon gern ohne Steuererklärung auskommen. Ja,
0: das ist schon klar, aber es könnte ja auch sein, dass man da ein bisschen was aus diesem Widerstand, der, der, der einem dann begegnet, was
1: schöpft. Aus dem Widerstand weiß ich nicht, was ganz gut ist, dass man nicht mehr in der Akademie ist und mit seinen Freunden alle zusammensitzt und alle. Alle haben es gut und schön und das läuft von alleine. Man muss dann ja schon gucken, was kommt und
0: also raus aus dem Klüngel.
1: Raus aus dem Klüngel auch so ein bisschen und was eigenständiges machen. Ja. ja,
0: okay. Also du kannst dem Studenten, der jetzt kurz vor seinem Diplom steht, auch sagen: äh,
1: Ist gar nicht so schlecht, was da kommt dann. Ja, natürlich. Also es ist Leben.
0: <lacht> ich habe mitgekriegt, dass viele Angst haben. Jetzt ist das Studium vorbei. Kein Welpenschutz mehr. Mhm.
1: Ja. Die Akademien bieten halt schon eine Plattform, wo man definitiv auch als Künstler wahrgenommen wird. Natürlich als Kunststudent, aber man hat die Jahresausstellungen, Sommerausstellungen. Manchmal organisieren Professoren Ausstellungen. Also man kriegt schon mal mit, wohin es läuft. Mhm. Aber es wird auch für einen gemacht. Also ziemlich viel. Also man muss sich weniger drum selber kümmern.
0: Ähm, Apropos Kunststudium, wie wie sieht denn für dich eine optimale Ausbildung für Künstler aus? Ist das die Kunstakademie?
1: Die Kunstakademie ist definitiv eine gute Ausbildung. In Karlsruhe gibt es ja keine keine Klasse, wo man zuerst reinkommt, sondern man wird direkt in eine Klasse zu einem Professor gegeben. Das würde ich vielleicht ändern. Mhm. Zuerst mal eine Sammelklasse und danach muss man sich für einen Professor entscheiden oder der Professor entscheidet sich für einen. Das wäre vielleicht vorteilhaft. Die Kunstakademien könnten auch häufiger Leute einladen, auch unbedeutende. Gerade zu Klassenbesprechungen, wenn dann wenn man erst wenn man Leute einlädt, die zwei, drei Jahre aus der Akademie draußen sind und die wieder reinbringt zu einem Gespräch, wird ja. es wahrscheinlich die Gespräche ein bisschen auflockern. Die waren damals, als ich noch in der Akademie war, doch zum Teil relativ zäh mit einem Professor, der sehr viel weiß und den Studenten, die reden, wenig reden zum Teil. Mhm. Das könnte man ändern. Also Leute, die dazwischen sind, einladen. Okay.
0: Ja, wir hatten ja vorher die Frage, wie sieht die Kunst in 20, 50, 100 Jahren aus? Da, da muss ich natürlich, denke ich, auch ein Ausbildungssystem dann anpassen. Die Welt dreht sich immer schneller. Wie sieht deiner Meinung nach die künstlerische Ausbildung der Zukunft aus? Braucht man da dann überhaupt noch ein klassisches Studium oder ist man da nicht unbelasteter, wenn man als Autodidakt sich gleich ins Getümmel stürzt?
1: Naja, das kommt auf die, das, die Persönlichkeit des des Künstlers darauf an, auf denjenigen, der es machen will. Man muss, Ich finde, man muss schon wissen, was es gibt. Man muss offen sein. Mhm. Man muss schauen. Man muss lernen.
0: Ich meine, die, meist, die, die allermeisten mehr? erfolgreichen Künstler, die ich jetzt kenne, sind keine Autodidakten, sondern Leute, die Kunst studiert haben.
1: Ja, das liegt natürlich auch am Kunstsystem. Also das, das ist, es gibt so eine Art Hierarchie. Also wenn ein Professor ein Künstler Protegiert, mhm. ist er ja schon definitiv in der Kunstwelt drin, weil der Professor in der Kunstwelt drin ist.
0: Mhm. Qualitätsmerkmal hat Studiert bei?
1: Ja, es ist schon vorselektiert und äh, es kriegt eine Gewichtigkeit, okay. eine Präsenz. Hm. Wo hättest du lieber studiert?
0: In einer Akademie XY, wo der Professor viel da ist, viel Präsenz hat, mhm. äh, viel Präsenz zeigt, Entschuldigung. Ähm, oder bei einer sehr bekannten Akademie, wo man einen sehr bekannten <lacht> Professor hat, der im Semester zweimal vorbeischaut.
1: Ich glaube, es, ich ich glaub, es kann einen sehr pushen bei einem bekannten Professor Studiert zu haben und wenn der einmal eine etwas größere Ausstellung mit reinzieht, so ich mache da mit, wenn dann noch zwei Freunde bzw. zwei Mhm. Kunststudenten von mir ausstellen können, dann kann das einen richtig pushen, weil das dann dann muss man abliefern und macht man was. Das kann einen pushen, aber das ist natürlich kein kein Weg, der hundertprozentig immer klappt. Also ist ja alles menschlich.
0: Was für einen Tipp würdest du dir heute als jungen Kunststudenten mitgeben? Du hast jetzt ein bisschen Abstand zu deiner Mhm. Ausbildung, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast ein künstlerisches Werk entwickelt, du hast Erfahrungen auf dem Kunstmarkt gemacht und so weiter und so fort. Gäbe es was, was du
1: heute anders machen würdest? Die Kunstprofessoren, die an der Akademie sind, es ist ist schön, dass man einfach da... Dadurch, dass sie da arbeiten, mit denen in Kontakt treten kann. Ich würde, glaube ich, mehr mit den Professoren reden, mehr Klassenbesprechungen woanders mitnehmen, die Leute ein bisschen anders kennenlernen, warum sie so machen, warum der Künstler so arbeitet. Das habe ich dann doch relativ wenig gemacht. Ich habe ein bisschen links und rechts schon immer geguckt, aber direkt auf Professoren zugegangen oder andere Künstler, es können auch künstler Studentenkollegen sein. Würde ich ein bisschen mehr machen und vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Öffentlichkeit, weil so eine Akademie schon ein ziemlich geschlossener okay. Haufen ist, also ein geschlossenes Ökosystem. Genau. Ja.
0: <lacht> also mutiger auf Leute zugehen.
1: Ich glaube, es hängt gar nicht mit die dem Öffentlichkeit. Mut zusammen. Ich glaube, man war einfach, das, das hat ja auch was mit Rock'n'Roll zu tun, man war da, hat seine Sachen gemacht. Man hat ja auch sich selbst gefunden zum Teil in der Akademie, natürlich das hat man sich selbst auch verloren ein bisschen, so. ja. das war eine gute Zeit, man hätte es ein bisschen intensiver, obwohl es war sehr intensiv, <lacht> <lacht> ein, bisschen, ein bisschen mehr Fragen hätte man machen können, Fragen in alle Richtungen, wobei es auch schön war, vor sich hin zu arbeiten, finde ich immer noch sehr gut. <lacht>
0: Welche Ausstellung sollte man sich ansehen? Was hast du zuletzt gesehen? Ein Tipp für unsere Hörer, was was ist gerade aktuell am Laufen und was sollte man sich anschauen?
1: Also wenn man reisen kann, es gibt die großen Museen, die kann man schon angucken, die sind sehr gut. Toledo, Paris, New York, Smet. Im Met kann man zum Teil allein in einem Saal sitzen mit vier mega guten Bildern. Und die angucken einfach und es kommt vielleicht einmal in einer halben Stunde jemand vorbei, so groß ist das Museum. Das ist super. Gut, steht Aktuell. ab jetzt
0: auf meiner Liste. Okay. Und, und hier, hier in Süddeutschland gibt es was Aktuelles, was du was dir jetzt spontan einfällt, was du auf dem Schirm hast. Und du denkst, oh, das war gut, da schicke ich meine Leute hin.
1: Naja, die sind jetzt alle schon wieder zu inzwischen, wenn das rauskommt, das Podcast. Das ist natürlich, ja blöd. Natürlich unsere Ausstellung. hier.
0: Richtige Antwort. Ja. Sehr gut. Kommt alle zu uns am 3. Mai 2019 zu Kunst in der Kaserne mit Saga und Christoph Dinges. Lieber Chris, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Man sieht
0: sich. <lacht> in diesem Sinne, schaut mal auf Instagram vorbei und guckt, ob Chris' Arbeiten auch dort gut aussehen. Weitere Infos, die Links gibt es in den Shownotes. Bilder findet ihr auf der Website. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann würde ich mich sehr über deine Rezension auf iTunes freuen. Das wäre eine Riesen-Motivation für mich und hilft dem Podcast im Ranking weiter aufzusteigen. So wird der Podcast schneller gefunden und noch mehr Künstler können reinhören. Natürlich darfst du uns aber auch gerne so deinem Ateliernachbar weiterempfehlen. Damit du nichts mehr verpasst, einfach den Abonnieren-Button drücken. Mach diesen Podcast zu deinem Podcast. Solltest du Fragen haben, Wünsche oder Anregungen, und schreib mir auf Feedback in Saga.Gallery oder kommentiere die Folge auf Instagram oder Facebook. Links dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Frohes Schaffen, dein Benjamin von Saga.